0: 大家好，我是鸭腿，我是五六七，嗯，然后我们本期呢是想讨论一本书，叫《寂寞的游戏》。之前为什么要讨论这本书？是有一个非常非常有缘分的事情。嗯、呃，我前一阵子就是一直在看这本书嘛，然后因为它比较压抑，所以我看得很慢。然后偶然有一天。就是五六七，他就给我发了一张截图，然后里面的内容竟然和我书里面的内容有，有一段是有关联的，然后我就很震惊。嗯、后面我们就是商量着说，不如就一起把这本书看一下，讨
1: 论一下这本书。嗯，对，还真的蛮巧，因为它里头就这个电影跟这本书里头提到一个相同的故事，然后我们才突然对上，嗯、哦，就是都提到这个。然后就是这边先说一下，就是我们可能因为要聊这个部分，可能稍微深入一点，所以就是一些电影的情节跟书里的情节可能会有一些剧透，所以如果听到这里的话，你可以怕被剧透的，可以先去看一下这本书和我们要讨论到的电影。呃，这本书呢是原则生的《寂寞的游戏》，电影的话是呃《阳光普照》。然后如果就是怕被剧透，可以先去看一下再回来听。然后我们可以开始，嗯、开始聊
0: 。嗯，就其实我觉得这本书它剧不剧透是小问题，因为它更多的是里面情节啊，它的描写，<对>它描写东西的方式。嗯、就其实它的剧情，嗯，甚至可以说是普通的吧，就是这些情节是大众能在很多书籍上面看到的情节，但是它就是用的方式和讲述的角度
1: 就很不一样。对。嗯、对对对，就是我我在看这个书里头的时候，那个作者就是呃，我我指的是整本书下来，就不单是那个那一个章节，就是我们想要讲的那个共同的章节呢，嗯、是就是跟这个书本名的那个那个短片叫做《寂寞的游戏》，但是里头还有很多其他的短片，但是这里头有个共性，就是你有没有发现，就是主人公特别的爱哭。也就是主人公他描写都是男性嘛，我我不知道他这边的短片是就是把他的一生分成了这么多篇去讲，还是说呃他去描写不同的主人公，因为他里头没有除了那个寂寞的游戏里头没有给到其他更多的名字，然后但是这里头就会让我觉得说就是我们去想一个男生不会这么爱哭吧，就他里头会有提到很多这种。呃，这种脆弱，然后这种想哭的情节，嗯、对，嗯
0: ，是我是觉得比较
1: 特别的，我嗯,嗯我是觉得他这个其实是一个
0: 短篇小说形式的，他可能会里面会有带有一点自己的人生，但是整体来说还是属于一个编撰的小说，<对>然后他只是把自己的情绪放大了写在这个小说里面，嗯。嗯我是觉得他很特别的一点是，里面的所有主人公都是有一种是局外人的感觉，就他好像在过自己的生活，但是同时又有另外一个自己游离在外面，当做旁观者。然后这个另外的自己其实就是我们这些读者嘛，就是以一个第三人称的视角去看这里面的故事。嗯、但是我。我是第一次会感觉说看一个第三人称的视角代入感会这么强，就是我会联想到一些自己身上有过的这些情绪如何发生的，嗯、对
1: ,对，我当时我记得我刚看了一点的时候，我就给你发了，我就说我感觉他好厉害，就是那种他里头有有一篇就是。描写到自己童年啊什么的，然后我就觉得都是我们童年所会想的东西，但是我们都忘了，但是作者没忘，他却把它写出来，并且让我们能达到这种回忆，就是记忆回潮的这种感觉，嗯、我觉得很厉害、嗯。对，而且他也不是
0: 说用那种很华丽的词汇啊<对>去堆砌，<对>他就是全部都是一些描写。人物描写啊，什么人物穿了什么衣服啊，形象描写这些的，但是嗯，就会让人感觉好真实，好真实。嗯、就像《寂寞的游戏》，他描写那个，我我已经忘记那个小男孩叫什么名字了，就是做了个潜水艇的那个小男孩嘛，他就描写他住的那个地方，我在脑袋里面就已经想出来，他是有一棵大树旁边，然后有一个像垃圾堆一样堆起来那个堡垒的
1: 那种感觉，嗯、就。很有画面感，对，这感觉是我们小时候都会就是看过的一个地方，或者是，嗯呃，看着那个地方联想出一个故事情节的地方，所以就是我我当时看的时候也是脑袋马上就能够联想出那个画面，所以我觉得这个文字还蛮厉害的，对,
0: 对，真的是就像魔法师一样
1: ，对对对，所以我现在就是对这种对呃中国的这种近代文学的作品，我觉得。还蛮有兴趣的，因为以前我都没有什么兴趣去看这些东西，也有可能以前我没有接触到吧。嗯、然后我现在就，嗯、呃，看完这个之后，我就还蛮期待。我,我想看那个一直想看但没看，就是那个斑羽的冬泳，你有看过吗？哦，那个我没有。就是我我因为我听很多人提起嘛，然后一直没有就是太大的兴趣去想说把它看掉，嗯、但是这一次我就很想看。哦、就是除此之外哦，我前段时间有看过一本是乔麦的郊《郊游》，嗯
0: ，那个有听你说过，嗯嗯
1: 嗯，就是也是它，他也是那种短片短片的形式，但是每个短片你能找到就是自己身就是某一个阶段时期的一种情绪，我感觉我所以我会觉得这本书很好的原因就是因为它。这作者里头很多的这种情绪是感觉是能从你就是延长你很长一段时间，就表达出你很长一段时间的情绪，而不是像那些短片，你就只能带入一小段情绪进去的那种感觉、嗯。就是别的短片
0: ，它好像没有太耗耗费功夫在制造那个氛围上嘛，他们更像是留白，嗯、因为是篇幅的原因，他们就是留白一块，然后让你自己去。呃，有那些感悟去想，那这个寂寞的游戏，我觉得它更像是什么都说出来了，嗯、但是他又不告诉
1: 你他究竟想什么，就这种感觉。对对对然后我觉得它里头有一个还蛮厉害的部分，嗯、就是它好多的短片都会，呃，在这个短片里重复一段的话，<对>就比如说他那个都是会对我觉得那个，对对对，那种重复就会让你觉得，就是我们自己脑中有的那种那种想法，就是。嗯，他们就你可能有一次糟糕的情绪之后，这个情绪你没有很及时的去解决它，然后你往后之后，你一有这种糟糕的情绪，你会想说啊，又来了，就是反正就有种那种感觉、啊、哦，我就觉得就是他这样子提起，就有种那种、嗯、呃深渊不断在凝视我的那种感觉。对，我我这个非常印
0: 象非常深刻，因为我不是。做了那个摘录嘛，然后就有很多是重复的，嗯、但我还是把它标起来了。就比如说像是那个呃，《遇见舒伯特》里面，他就是有讲，呃饥饿昏眩却吃不下东西的感觉又开始浮现。他、嗯、这一句话就会一直重复，每一次在这个主人公情绪崩溃的时候，他都会重复这一句话，就是那种感觉代入感非常强。然后还有一个就是我。哦，木鱼一辈子很快就过完了，没什么大不了的，就感觉他是那个层层递进的感觉。每一次说完这句话，每一次作者对对对那个主角想完这句话之后，就感觉这个主角他更崩溃了一点
1: 。对对对对对，嗯、就是那种感觉。然后就是我觉得，就《寂寞的游戏》就是这一篇短篇是在这个小说的。开头这个短片嘛，所以我在开头的时候看到他就这个短片里提到的一个、嗯、一句话是说，我像一只蟾蜍那样吐了一口大气。然后我当时看到这个的时候，我就想说，就是他第一次描写这句话的时候，是因为他喜欢的那个女生办了休学手续，就是他要移民了。然后他第一次就是呃，他说了这句话，就是他得知了这个消息之后，他自己描描写了这一段话，我就觉得好像很多时候。就是和自己很贴切，就是你有的时候你特别特别想办成一件事情，但是你突然知道说不是因为你的原因而办不成这件事情，而是因为这件事情可能就是因为其他的途径让你办不成的时候，然后你就会有一种松了一口大气的这种感觉。然后我、嗯、我看到第二次的时候是他们在参加校运会，然后大家都是很期待他跑第一名还是什么的，但是就是他好像没有跑得这么好的时候，他就说啊、哦、我像一只蟾蜍一样。吐了一口大气，然后我当时就写标了标了之后，我写了想法，我就说以后往后的人生还会有很多这种时刻，就是我感觉很、嗯、很贴切自己，就是现在就是因为小时候你有种感觉，你将来什么事情都能够做得好的那种感觉，嗯、但是你越长大会越越觉得这种事情这种时刻你非常无力，然后你会觉得啊，反倒有种松了口大气的感觉。对，而且他这个每次讲这一句话
0: 的时候，都是因为，他很担心自己出错，但是却发现别人已经出错了的时候，嗯，然后他松了一口大气，就是说，嗯、哦，这个错误，这个，嗯，被关注的时候不会落在我的身上，不
1: 是因为我的原因导致的失败，嗯、就这种感觉。嗯嗯嗯然后你知道我这一篇里头还觉得特别神的一段一段一段话是什么？就是他在描写那个月球，就是乌刚砍树跟那个看那个月亮阴影的时候，感觉是一只呃兔子在捣那个那个药，然后或者是嫦娥什么的。我就想到说，哇，我小时候也有这样的时刻，就是，所以我才觉得说，就是。我就觉得小时候我有这样子看过月亮，然后想过这些想法，但是可能到我现在的时候我已经忘记了，嗯、但是作者还记得的那种感觉，并且他就是描写出来。而且最主要的是，他这个还有一个口白，就是到到后面，他有描写到那个什么阿姆斯特朗他第一次登月球的时候，他回看，就是当呃宇宙飞船飞出了地球，然后他回看地球的时候，并不是想到地球上的家人，或者是他的呃队友，或者是那个科研院的那一些人，而是想着说小时候的那个故事，就是吴刚在砍树的那个故事。我突然就觉得，哇靠，就那种、嗯、<笑>那种感觉，哇，就很神，
0: 嗯、对。而且像他这一段，我倒是有标一个，呃，嗯，作,作者在写说，主角在想到展览会上有一位先生说的话，就是他们在看那个展览嘛，看那个陨石，嗯、然后那个老先生就讲说，什么玩意，不过是一只，呃，不过像只被压扁的癞蛤蟆吧，然后。这个主角就想说，我想那块石头大概是取自月球表面的阴影部分吧。我就觉得这,、嗯、这一段还挺妙的。嗯
1: ，
0: 对，就我们小时候怎么会想着说所有的陨石它都是那个颜色？然后他就想说，月球有亮的，也有阴影的部分。那这一块黑黑的石头，那不就是
1: 月球阴影的部分吗？嗯对对对对对，嗯，就我我现在找到我当时那个划线的那个那个句子啊，他说他他这一段描写的是那个宇宇航员阿姆斯特朗，想到自己正向月球飞奔而去，阿姆斯阿姆斯壮有一种如释重负的感觉，就是跟他的整个文章有一个又一个扣背的那种感觉，就是他前面所讲的吐了一口大气，嗯、然后包括他他一开始就描写自己说，呃，捉迷藏这件游戏，他很喜欢。呃，玩捉迷藏这个游戏，因为他觉得说，呃，人生，人生下来就是喜欢躲藏，渴望消失。然后我就觉得，我操，就是他这种这种感觉，跟日本文学的那种丧，就是又是另外一种感觉，但是感觉更贴合东方的那种感觉。嗯，我倒是感觉
0: 他，我记得吴刚那一段，虽然我没有标，但是他那一段好像就是有描写一下。呃，吴刚砍树时的心情还是什么的，他就是有一种带着破釜沉舟的感觉在砍那个树嘛。<對>我觉得他是有点像是，嗯、呃，前面有一段捉迷藏的时候，讲司马光他拿着那个石头砸了缸之后，发现里面躲起来的小孩原来就是自己。他就是其实不管是吴刚还是那个。呃，这个司马光，他们都有像，都像是一种这一段我还是很迷茫的。他就是很像是说自己找到了自己，嗯、自己让别人看到了藏起来的自己，就也也不知道我这一段还没有理好，其实我这一段还没有想好他是一个什么样的情况。嗯，嗯
1: 对对对，就其实这一段也是因为我们突然会想要聊这部，呃，想说。就是这个书跟这个电影的事情，就是这个电影里头有一个情节啊，嗯、就是，呃，反正就各就大我大概的陈述一下，因为你还没有看这个电影嘛，就是这个电影叫做《阳光普照》，嗯、然后电影的是说一对兄弟，然后哥哥成绩非常好，长得也好，然后很优异什么的，然后弟弟就是很坏啊，坐牢啊，然后把别人肚子搞大什么的，就各种就是很反差的两个人，然后当弟弟坐牢的时候，就是。嗯全家的希望就是在哥哥身上，然后包括到别人问他父母说：“哎，呃，就是你有几个孩子？”然后父母都会说，总会说说一个，就是说他们有点不承认弟弟的存在，但是就是这么一个好像被万人很期待的，觉得他自己就很难过，就是他觉得每个人都有有阴影可以躲藏，包括弟弟也是，就是坐牢的里头或者说是。他弟弟坏的这一部分，就是他他的阴影，他可以躲藏的部分，而不像他，就是一天二十四个小时，就是被阳光给照着，就是所有人都在期待着他，所以他觉得很难受，嗯、就是自己没有阴影可以躲藏的这种感觉，所以他也讲到了那个司马光的这个这个话题，就是这个故事，<對>然后包括到这个袁泽生他讲这个故事的时候，他也说这是一个。就是他不想跟别人提的一个脆弱的故事。这几个短片里面，你有没有特别想要讨论？我觉得写的特别好是这一篇，跟那个不，我记忆点比较大的是这一篇跟那个妻子埋了一个纸条的那一篇。嗯， uh, 我就知道你会是这个。<笑><笑>没有，我其实还有一篇，但是但是我有点忘记了，嗯、我可能要看一下。我当时看的时候，我我有我有那个。标，但是我现在一下子有点忘了，就是大概能够想起来的是这个，嗯，我我记一点比较深的，反倒是
0: 那个焚化炉的那个叫什么没有窗户的
1: 屋子，那那个我也觉得写的是，就是有点感觉游离在梦里的感觉，就是这个角色。嗯他是否是真的那种感觉？所以就我有点琢磨不清，就是看不透。所以我，我我我没有写觉得这个，但是我觉得这篇写的也蛮妙的。哦，就有没有，他叫
0: 他叫没有窗户的房间。我我这一篇整篇看下来，有一种，他其实就有一点点像单口相声一样，就是所有都是这个人他在抒发他的情绪，他看这个不爽，<对>看那个不爽，而且很激烈。对，就是。非常暴躁，他这个是所有篇章里面，其他的几篇都感觉是比较温和，甚至是有些温暖的。但是我一读这篇是单一的输出一个情绪，所以他、嗯、他对我来讲印象比较深。然后尤其是里面他有一个疑惑，他说：“妈的，焚化炉应该装改遥控的开关，否则全世界最后一个死人要怎么办？”我就<笑>对对,對，突然间我就被打到，<笑>我就想说。哎，这个感觉也太微妙了吧！<笑>就什么样的人，他在他在什么样的情况会想说，全世界最后一个死的人，他要怎么死，他的后事要怎么处理？一般的情况下，谈到死亡，我们一般想的都是自己如何死，或者是亲人朋友的死亡。那怎么会想到说全世界最后一个死人呢？所以我就觉得这一篇我还。对我的冲击还蛮大的，而且它里面也是所有的角色，好像他们的一个特点都被放大就是不管是老板娘，还是他、嗯、呃遇到的那个爱吃槟榔的那个小伙子，还是那个有着特殊癖好的<懼>对，對还是那个特殊癖好的男人，我觉得他们就是就好像是好像是一个那个。墓地里面，把所有的特别的人都集中在一起的感觉吧。嗯
1: ，
0: 对，我我是觉得他
1: 描写那个他们俩去那个孔雀鱼的家里头，然后包括到吃的那个，嗯、我忘了是蛋糕还是什么东西。然后吃完之后，那个他就回房间了。然后他们两个人就是哦，就是吃蛋糕哦，不不不是鱼子酱加面包。然后，包括到他回房间看到那个他穿的那个西装，就一整套黑色的西装什么的，我就觉得我靠，就是让我就联想到了一个一个那个电影，呃，我不知道你有没有看，不是电影是剧，就是《爱死亡与机器人》里头有一篇叫做对叫古鱼。古鱼传说还是什么？嗯、就是他们俩，就是两个人开车在那个公路上，呃、一个老没有人经过的一个公路上，非就是停抛锚了，然后他们俩那个车停在那，然后晚上就是那些古鱼都出来了，就让我有种那种，嗯、这篇故事是游离在那种梦境里头的那种感觉，就是很，就你自己感觉能那种奇幻色彩、呃。刚好我最近在看那个那汤浅证明的新的动漫，我觉得有点那种。整个画风就感觉很汤显，证明，就是整个人的身体就是会、嗯、会变形，会怎么样怎么样啊，就还还蛮妙的。嗯，万事是可结合起来的那种感觉。然后呢？那你还有对其他的几篇什么的有想法吗？就其实我觉得有几篇写的还比较普通，然后有几篇是写的比较好。嗯
0: ，你觉得哪几篇比较普通？
1: 嗯、哦，我看一下哈。其实我我,我现在就是有点我点猜，你觉得是送行？对，送行好像我我现在已经没有记忆点了，就这种感觉，就没有记忆点的，我就觉得普通。像这个这个房就是没有窗户的房间，嗯、然后包括那个你说的木鱼，我也有那个印象。然后第一篇就不用说了，嗯、还有包括到那个两个人埋那个纸条的那一篇，我也有印象。然后其他的好像就、嗯、好像也没有其他的了哈。送行，他那个后记里面，
0: 就是他那一篇不是得奖了嘛？然后里面有一个别人给他提的一个，呃，有点像传记一样的东西吧。然后他就说，这一篇当时比赛的时候，呃，小说组的想要把它放去散文组，散文组的拿到又觉得说，这尼玛不是小说吗？为什么要放到这边？他其实嗯，非常散，他没有前因后果，也没有。也没有一个主线，他就是讲说一个父亲送自己呃被押送的大儿子，然后在那个车上面发生的事情，就是一个非常非常散、
1: 非常乱的一个故事。你现在讲完之后，我都有点怀疑自己到底有没有看过这一篇，因为你讲的我完全没有记忆点，<笑>你知道吗？而且我现在突然想到一个问题，<笑>我想问你，就是。你看书的时候，就比如你一半的时候，有种那种疲惫，然后看不进去，就是那种文字已经过到你的，就是过了你的眼睛，但是却没有过到你的脑子，但是你还是继续的在做翻篇的这个动作的时刻，没有，啊，我我常常会有诶、欸。所以我在，所以我就在想，说是是这个我没看进去的原因，还是还是就是真的就这个没有让我有记忆点的原因，嗯
0: ，我觉得可能是你没有看进去。我一般就是会没有看进去的时候，我就会关掉，<对>因为尤其加上这篇，嗯、这篇它其实很短嘛，这一部都是短片，几个短片连在一起的。以我看书的速度，我觉得我一个下午就能看完，但是我这个就花了一星期，我就每天看一张而已，因为我觉得
1: 太压抑了。嗯，对对对，我也是觉得还蛮厉害的，就是。因为我时常看书，就是可能会停了很久，我再继续看。那其实你对那个前面的那种情绪已经不太在了。但是我看那个它里头那个就首篇嘛，就那个《寂寞的游戏》，我就我记得我分了三天看，但是那种情绪还是很强烈的在。对，就是你还能记得他那种前面,對對對前面，对对对，埋的那些很小的伏笔啊，或者说，就像我刚刚说的，他一直重复的提到一句话的那种感觉，你就是你再继续看，还是会有那种那种情绪在，所以我我就觉得他很厉害的一点。嗯，
0: 因为我觉得他是已经有点就在我的脑袋里面已经播了一部电影的感觉，而且是我自己在导演的。嗯
1: ，就我我就感觉有点像是。哦，我突然为什么会就是当时叫你去看这个《阳光普照》啊？我就是就突然觉得好像那种台湾内影已经跟那个大陆拍的有点就相似。它其实它我们取的都类类似，就差不多的题材，就是什么家庭啊，然后这种呃这种亲情这种东西的题材。但是我们拍出来的感觉完全不一样。就是你你想一那个台湾拍的，呃，对，台湾拍的那个什么。呃，大佛哦、呃，就是我提的《阳光普照》跟那个大佛 plus 的这个导演是一个导演，然后包括学观音、嗯、这些东西，你你你想想这几个里头的那种，整个它是拍到环境，然后从环境又联系到家庭，家庭在发展就是环境的影响什么的，但是跟中国拍出来的有很大程度的区别，比如什么《地久天长》啊，那个大象席地而坐，你想想这几篇，就是他们虽然都是讲。时代讲家庭亲情，但是有很大的区别，就是那种感觉，那种嗯风格
0: 上。你不，你不觉得就是我们就是大陆这边拍的，大陆的导演拍的，他更多的有一种传统的东西在，就是有点我不知道该怎么讲，他们好像讲的东西不够放开。不过也也不一定，因为我其实国内的电影，像你讲的那些《地久天长》啊，或者是那种比较小众
1: 电影那一块的，我就没怎么看。嗯，大象席第二坐你没看吗？没有看，我以为你看了，因为这这部片也是也是影响我，我也不是说影响，就是也是让我看的蛮难受的一部片子。就是很多电影我可能如果。我放成三四天来看，我其实对他已经没有什么情绪了，就是最后一定只是想要把它看完而已。但是这部片子真的就是，我当时是用了几个中午，好像一个礼拜中午的时间，吃饭时间看，分批看的。然后，但是每一次那种情绪还是特别浓烈，特别是到最后的那种，那种感觉是真的，就是让我很难受，就是那种那种情绪后劲很强的那种电影。然后，包括到就是这个电影的导演。呃，不是导演，这个电影的，哎，是导演吗？好像反正就他拍了很久，然后被这个片子被压了很久，他才能上映。然后这个导演好像已经死了。然后，呃，这个主演是彭昱畅嘛？当时这个电影得奖的时候，嗯、那个彭昱畅还领着这个导演的妈妈一起去了颁奖现场。对，这个新闻我是知道
0: 。他就是讲说，嗯、因为他不是要上映嘛，想要上线，<对>但是就让他剪时长。然后他不愿意剪，就是以死明志的那种感觉。嗯，然后最后也终于是在一些那种点映的情况下面，好像才上的，因为他好像时间非常长嘛。嗯嗯
1: 嗯，行，我觉得今天内容差不多了。嗯，我们聊聊最近吧，你最近有没有什么？嗯就是在做的什么事情啊，或者说是最近在干什么？我因为我因為我们两个也很久也没有没有开这个东西了
0: 。对，我最近就怎么说呢？因为这个还是不得不得要提到这个疫情吧。我觉得这个疫情真的对很多人影响很大，包括对整个。社会影响都挺大的，然后我工作本来就已经有点，就处于那种在走钢丝的一个状态了，然后现在这个一个疫情来了，就相当于我和大象在走钢丝，那个钢丝抖的要断掉了，所以我也不知道接下来的情况是什么样子的，就只能等说，只能等，真的就是像我们这种。底层的小蚂蚁，不管做什么，到最后留下来的话，只能是说，等等看吧，看看情况
1: ，嗯、是吧？所以你就是最近也都是在家里头
0: ，对呀、啊，在家办公，然后三月份还得要停工，但是停工又不能不干活，就是啊，这就是社畜的
1: 社畜的痛，笑,笑容渐渐苦涩。嗯，你有没有看到那个前两天的那个南极二十度的那个那个新闻
0: ？嗯，有看到，他就是有，我是有看一个视频，他就是说去年的南极的那边都是雪啊
1: 什么，然后现在都只有岩石。我那那件事情真的是当天晚上影响我很大，我寝就是。呃，情绪很难平复的一个一个东西，就是包，嗯、就你在想那些什么疫情啊，什么什么，就是蝗虫啊这些东西，其实让你觉得哇好惨，但是你都不会觉得说人类要灭绝了。但是，嗯，呃，当我看到南极二十度的时候，我真的整个人有点不太行了。然后那天晚上我就跟那个几个朋友在讨论这件事情，就是你知道他们给我的反馈就是就是那种。我跟他们反映了这件事情，他们说嗯，然后呢，就有种那种就是毫不在乎，但是我我指出他们的毫不在乎的时候，他们又觉得说那你在乎这些，你能做什么呢？就这种，就是这这种感觉给我，这种感觉给我很不好，你知道吗？就是我就说，嗯、呃，我反正我当时跟他们据理力争了一下嘛，我就说很多事很多事情你要先重视起来，你重视了。更多人重视了，他才会被人看到，而不是说每个人都抱着像你这样的态度，就是哦，那我重视了，我能做什么？而是你不要去想你重视了你能做什么，你首先要重视啊
0: 。然
1: 后我我当时就整个整个心态有点崩溃那天晚上，然后其实跟我朋友聊到很晚，大概两三点钟还在聊这个事情，就是然后我没有发语音哦，就是打字。嗯就我很生气的时候，我就只会我会打很长很长的字，就是我就不会发语音，然后我们我们就在打字，就是讨论这件事情，然后就讨论到说，真的你具体能去做什么？然后包括到，假如因为我我个人的设想，就环保这件事情而言，是我们提倡了非常多年的一件事情，它已经被设入了紧急但不重要的事情。但是像这次疫情，如果不是人传人，它可能。嗯，不会被设到紧急且重要，但是因为他人传人了，嗯、所以他被设设置成紧急且重要，所以他的就是他有一个很好的政府出了很好的政策跟管控，但是环保这件事情是大家一直所知道，嗯、但是一直大家没有去重视，没有去做，就是大家都知哦，这件事情很紧要很紧要，南极每一年都在呃温度都在升高，但是不重要，就好像有种那种。反正明天不会因为南极二十度，然后我们地球就会灭亡，所以我们大家都不在乎的一个一个状态。然后后面我们我们想到很多嘛，那如果比如说你外卖的那些呃餐盒餐具，呃你都去把它变成呃可回收的东西，或者说是呃你自己带饭，就各种途径下面你去做这件事情，那会不会其实跟嗯、呃、这次疫情一样，就是呃。口罩的一个市场会变了，那就像我这样视频看到有一些买不起口罩的一些老人哈、啊，这种那如果假如我们真的把环保这件事情，或者说呃通过这个南极二十度，然后我们提出一系列的怎么去改善的措施，这些事情之后，假如这些事情是嗯需要提高你很大的生活成本的时候。那这些没有办法做到的，没有这个足够的经济条件的，他们该怎么办？就你，你就会想到有一种，就是这种、嗯、啊，那到时候会不会又出现这样子很多很可怜的人？然后你就觉得啊，这个世界就是啊，就是很糟糕。<咳><就>其实就会有种现在的状
0: 态就是兔死狐悲嘛，<咳>就真的是
1: 真的是这样子。嗯、然后你知道，我那天那天第二天早上，因为我最近不是都在带饭嘛。然后那天早上起来，我就跟我妈讲说，我有发朋友圈，我就说，我跟我妈讲说，我昨天晚上很难过，因为我看到南极二十度了，所以我以后要一直带饭。然后我妈就回应我，是说你凭什么你难过你就要一直带饭？那你自己做呀，就是就是一下子气笑我了。对，然后我平常因为懒得洗那个筷子嘛，就其实我觉得真的现在对我来说的变化很大，就以前我。其实没有太重重视或者注重环保这一块，虽然我一直就是有在看纪录片里头的那些，呃，海象自杀呀，然后那个饿饿的那个瘦骨嶙峋的那些北极熊什么的，但是我看的当下觉得很可怜，好可怕，之外我没有去做更多的事情。然后我觉得那一天起床，我最大的改变就是。嗯我平常就是因为懒得说去洗那些东西，我饭盒也是带回家洗的，然后我都是带一次性的筷子，或者说是呃，对一次性的筷子。然后我那天就换成了家里的那个筷子，然后带去了公司。然后我在买水的时候，我当下就想说，呃，我不要买塑料塑料瓶的。虽然说可能现在呃有一些塑料还是就是可以是成为可回收，但是毕竟。你去做可回收这件事情的成本还是一定高的，就你不确定是不是所有的塑料它都会去做可回收，所以我当时就站在那个、嗯、我本来就挺选择恐惧的一个人，就是我买买个水，我我会要想很久说我要喝什么，然后那天就真的站了两三分钟就在那个冰箱前面，我就想说那我不要喝塑料瓶的，那我只能选择瓶装或易拉罐，那我要喝什么？当下又不是就是想说不不是很想喝可乐什么的，所以。我就站了非常久，我在想说我要喝什么，然后我现在，比如说买东西之前，我也会先考虑很多。那我在想说，我说那我以后如果就是真的遇到要喝矿泉水的时候，那它是塑料瓶怎么办？然后我就想到了那个那个冰露，它不是出了那个那个是可回收的还是那个是怎么的？就是，嗯、呃，你知道我在说说什么吧？我知道，就是它那个可以
0: 捏成一个一团的那个。
1: 对对对，然后我就想说，那我以后只喝只喝那个那个矿泉水好了。就这是对我来说，就是我觉得我自我觉得比较大的一个改变。就那天起来之后，嗯、就不然我本来我觉得我这个人可能这一辈子我不会去做环保这件事情。虽然我现在做的很微不足道，甚至可能不算吧，但是就，就就我觉得说我现在这种想法，我能够影响一个人。那如果一个人跟我一起做了这样子的改变，那。可能会好一些吧，就是或者影影响到别人一起引起这个重视，嗯，真的是，嗯、呃，就怎么讲，好像大家这个事情不会危及到自己利益的时候，大家就不作为，或者说是就可能是一个社会现象吧，习惯性的不作为，嗯，但是大环境
0: 大环境确实能影响非常多人。
1: 嗯，所以你最近有没有想到什么有趣的挑战？就是我们可能就是要不要延续我们去年的那个每周一个挑战，或者说是因为我们现在那个也不一定会说每一周都发，就这边先跟大家就是讲一下嘛。就是我们可能会、嗯、呃有到自己感兴趣或想聊的东西，我们才会去做一期节目
0: 。行，那我们我觉得我们本期就差不多到这里吧。可以，那我们等有想要挑战或者想要看的东西，要讨再讨论的话，就下次再说。嗯嗯，好
1: ，拜拜
0: ，拜拜。